0: Hello， 大家好，我是 Jordan， 啊，非常开心又再度在空中跟大家见面。那、啊、上、啊、上个礼拜录了第一次的 Podcast 广播哈、哦啊，感觉真的是蛮新奇的哈、哦，啊，也很少有机会自己一个人跟自己在说话。那、啊、也不晓得有没有听众会听我们这样的一个内容。那其实我都没有再去想这些事情，那只是很单纯的通过这样的一个频道，呃，有机会跟大家分享，其实就蛮开心的。那我也把这样的一个频道呢的名称呢做了一个更改，以后呢我们这个频道呢就是称呼为你家我家。那其实我们就是谈论跟家所有相关的一切内容。只要跟家有关的一些连接啦，啊，有一些故事啦，啊，那个有关装潢的一些过程啊，啊，其实我们都会在这个频道跟大家做分享。那所以你家我家呢，呃、啊，算是一个全新的一个频道名称。希望将来大家如果有听到，来帮我们多分享。那今天 j 的呢，想要在。比较深入的把上个礼拜跟大家分享的主题呢，我们再讲深一点。上个礼拜呢，其实我们有提到就是装潢前啊、呃、要注意的事项，比、就、如、是、说你要准备的一些内容。好，那我觉得这件事情呢，我们就是很呃大概比较粗略的跟大家说明了一下。那其实上个礼拜有提到就是说。要装潢前的第一个注意事项就是要找到自己喜欢的风格，呃的图片，那可以通过 Google Google 的一些内容哈，还有一些像我们一些装潢平台里面有揭露很多的图片，其实都可以下载当做参考。那么你收集越多的资讯，那其实你就越了解自己喜欢的需求，啊，慢慢可以找到自己的方向。好，那其实这个都是比较主观的感受了，这个就没有办法说替代各位要装潢的业主哈、哦，找到适合的风格。不过呢，倒是可以透过你找去的过程之后呢，找到你想要合作的设计师，可以跟他做沟通。好，所以呢，我想呃今天要补充的呢，就是如果你有找到有一些。想要的风格，想要的图片的内容的话，我们这边建议大家哈，生活还是要过，美感当然很重要哈，但是毕竟我们这个房子是为了生活在做的哈，所以要非常了解自己的需求。好，那什么意思呢？比如说你你今天装潢一定有很多家具，有餐桌，有书桌，好有茶几，有餐椅。有沙发，好有高脚椅，或者是说这个书呃这个书桌的这个书桌椅，好，那这么多的这个所谓的家具或家饰，哈、哦，在使用上你自己要觉得舒服、便利、有效率，好，那举个例来讲，比如说像我身高快一百八嘛，哈、哦，那其实基本上你的椅子的高度呢，大概就是差不多50公分上下。好，那你桌子的公分呢？基本上可能要80到85公分，哈，会比较合适。好，这样的高度对我来讲呢，基本上就是坐得很舒服，不会累，不会酸。好，我的脚啊，我的腰，好，我的背，其实都有很好的一个支撑。那假设说，啊、呃，这个小夫妻，呃，有习惯，啊，尤其在这次疫情比较严峻的时候，大家都在家里做饭，好、呃。那么厨房的要求其实就很重要。那你这个厨房的柜台啊，就这个台子啊，啊啊，不管是洗手台啦，或者是做做饭的这个瓦斯炉的这个台子啊，要多高比较好呢？哦，当然它又有分这个台湾本土的跟进口的，啊，两种高度的话又不太一样。进口的一定比较高啊，台湾的可能比较低。那跟你的身高有关。像台板的规格的话，大概就是八十六公分上下。那如果是欧规的话，就差不多是差不八十八公分上下。那你最主要是要看你自己使用的感觉。那也不一定你矮，你就一定要用比较比较袖珍的台子。那有些人就是喜欢这个台子高一点，他做事比较方便。好，那存在我们这些这个所谓的生活周到的尺寸哈。它都是根据我们现在台湾人普遍使用的一个规格来做设计的，好，这是大众的规格。好，那我觉得，呃，大部分的人应该都适用这样的规格，只是说比较细部的调整。如果你有自己的想法的话，那我觉得这个部分你要跟你的设计师特别提，就是你想要什么样的生活需求。好，这个我觉得一定要跟设计师来做讨论。那再来一个很关键，就是说，因为台湾目前的房型都不是很大，啊，尤其就住宅空间比较小，那可能也是少子化的关系，基本上小夫妻基本上生的小孩也不多，顶多就一个，甚至不生。但是呢，你生了小孩之后呢，你会发觉说，有很多啊、呃、业主，装潢的业主，他说我有需要很多收纳柜，啊，我要收纳柜，我要装很多衣服啊，装很多这个。床罩啊、床单啊、被套啊、被子啊，啊、哦，这些夏天、冬天的这个交换，我需要的东西放这些东西，这个不是不可以哦，但是，呃，老实讲，这个你要呃，这个察觉一下说，说呃，这个到底是不是适合，确定要这些东西。好、哦，什么叫确定要这些东西？因为有些呃屋主呢，他会把。这个柜体哈、哦、做到天花板，一般天花板可能就290公分。那你做到天花板的话，你上面的话都是柜子柜体哈、哦。可是老实讲哈、哦，这么高的一个柜子哈、哦，本身亚洲人就不是特别高嘛。那你,你要那么高，你一定要个矮凳或这个矮梯啊。就是你使用上使用上其实你不是特别的方便哦。你还要买个梯子，还要用个矮凳，或者是用个椅子。你差不把够到那个高度，把东西放进去啊！东西放进去呢，施的力又很辛苦，又有危险性；拿下来又重，也有危险性。哦、所以呃，有这么多的柜体，真的会让生活比较便利吗？真的会装比较多的东西吗？其实这个我觉得要稍微讨论一下啊、哦，就是、说不要过度有太多的柜体，也就是你不要过度的装潢、哦、呃。像现在流行的话都是比较简约的，那这个装潢的风格，如果有一堆有一些有一些白色的墙面或空间哦，其实对于软件的布置来讲，整个家的氛围是非常活泼的。你可以很活泼，你也很简约，就是说它的控制的弹性会比较大啊，你就不会局限于就是说我都被定好了，我的柜子就好了，我就没办法做什么调整跟弹性。啊，所以这个部分哈，我觉得要啊跟设计师沟通啊，甚至我补充一下，就是很多人的话，现在都会有一些智慧家电哈，就是遥控这个所谓的窗帘呐、啊，尤其是电灯，好，那为什么要遥控这些电灯？其实就是为了生活更便利嘛。可是安插这些插座或者是施工这些智慧家电的工，会不会很复杂？会不会增加了很多的危险性？好。电路会不会有问题？那这些过度的装潢适不适合？只是为了我今天去关个灯，只是用遥控的方式啊？我如果说把这样的一个啊、呃、切换灯的这个灯座放在我们这个所谓的啊、呃、床铺，就主卧室的床铺的这个所谓的茶几上，是不是就可以解决了呢？好，就说有很多事情是可以有替代方案的。好，那这些使用上的便利跟不便利。那你自己要把他自己的习惯登录下来哈，再跟我们的设计师来做个沟通。我觉得这个是我想要补充啊，这个第二个部分哈。那再来就是说，上个礼拜有提到，就是说找设计师其实很重要，所以我有工商服务一下。那其实找设计师的重要性哦，真的是我认为是除了你自己做了一些功课之外哈，啊，它是一个最重要的环节之一哈。那不否认，这个业界的设计师的品质其实是参差不齐的。好，那我们装潢品质又这么低，哈，所以你又怎么找到一个好的设计师？所以如果说有人有帮你做筛选，而且根据你的预算、区域啊，还有你的风格，找到适合的设计师，那我觉得大家要多多的利用。好、啊，这是第一个我们平台可以多做的一些服务。那第二个呢，自己能做什么事情呢？我觉得很重要的就是说，因为你跟设计师中间一定有个合约嘛，所以合约呢，我觉得一定要非常仔细的看清楚。那有些之前装潢的业主都有提到这个问题啦，就是我又不是常常装潢，我怎么知道这个合约有没有什么问题？当然，我建议啦，如果可以的话，给自己认识的律师花一点费用，让律师来看一下哈，会比较好。那第二种呢，就是说，或许你可以到一些啊、呃、办官方的单位，比如说住宅的消保费消保会哈、啊，那来做这个所谓的他们有公版的这个所谓的这个啊、呃、装潢的契约书，其实内政部哈、啊、也有这样的一个公版的这个装潢契约书哈、啊，其实都可以 download 下来啊，不一定要使用设计师单方面所提供的这个所谓的契约书哈，那、啊、因为公版的契约书基本上对于屋主的保护。是有一定程度的，好，而且你仔细看，花一点时间看其实它并不难懂，它并没有很复杂，包括这个款项的给予，还有就是最重要一个关键哈，跟大家提醒，就是说，如果你总价已经确定了，可是装潢的过程当中哦，常常会有追加款、呃，几乎没有什么追减款应该没有这个事情，好，这个不太符合业态，好，那追加款是常态。那么追加款之后的复约的合约书，或者是这个估价单品相啊，一定要也非常清楚的揭露。有时候发生事情倒不是原来的一个主合约，是你后来追加款的合约哈，我们要写的很仔细。那反正只要每一份你跟设计师的合约，只要是你签字的、你用印的、你签收的，你都要特别注意。那这个就是啊、呃，自己可以做的一些啊装潢钱的一些功课哈，我觉得很关键。那再就是上次有提到，就是说要准备多少钱？那大概上个次也跟大家分享，就是说大概新城屋跟中古屋要准备的费用哈。那我觉得这些费用其实啊、呃、有一个小小的提醒，就是说通常装潢的费用都是不含家具、冷气哈这些空调哈这些费用、呃、所以基本上如果你要这些。啊，另外比较大宗的支出的话，哈，你的预算当方方面可能要有一个，呃，比较宽松保守的估计，才不会说啊，到后期的话，你会针对工程的品质斤斤计较。那一旦这个工程品质斤斤计较之后，啊，其实基本上呢，可能就会呃，跟设计师的这个关系哈，就会比较紧张。那如果说你是很积极的、很仔细的跟设计师沟通，跟斤斤计较这个态度其实是两回事的话，我觉得积极主动而且仔细的跟设计师沟通是好的啊。但是如果是吹毛求疵或者是斤斤计较跟设计师沟通，那就会产生所谓沟通上的问题，就是我上个礼拜跟大家分享的一些状况。那我觉得这个就是啊，其实讲穿了就是跟你的预算跟钱有关了啊，所以。啊，这个部分的话，请各位装潢的业主哈，一定要特别特别小心啊！有这样的一个内容。那还有在就是我们平台啊，有介绍很多的设计师，都是经我们筛选。但我觉得我们自己也要做个功课，就是说设计师他有没有相关的证照，设计师有没有相关的作品经验，设计师的学历在哪里，设计师有做过什么其他类似于我们今天这个案子的案场，其实我们都可以跟设计师要这样的资讯。一方面呢，更加了解设计师是不是符合我们自己的这个风格；二方面是更了解设计师能不能做到我们所要求的。好，我觉得这个部分啊、呃、是可以啊在事前啊不断的跟设计师沟通的时候，你就可以慢慢观察设计师的一些专业啊、哦，还有设计师跟你谈论的一些内容。好，那刚才有提到这个啊、呃、设计师之后，那假设合约也签订了哈，合约签订之后呢，我这边要特别提醒一件事情，就是说在开工前呢，如果你的屋像是属于中古屋的屋主啊，要特别小心。新城屋可能比较没有问题哈，就是说你在这个中古屋的话哈，因为我们上次的主题延续到这一次呢，基本上就是全市装潢。那么全全室装潢这件事情呢，基本上就是你整个屋子可能你的管线都要重新。这个所谓的呃，这个呃，重新的布局哈、哦，那旧的管线要全部把它拆除，新的管线要全部的这个接地哈、哦，所以施工前一定要特别特别注意一件事情，就是中古屋、哦、其实大部分都有防水的问题，就是漏水的问题，所以这个防水抓漏其实相当的重要，好、哦，尤其是比较屋顶高的。房屋之前的建筑工法，经过这么多年，台湾有一些地震啊、雷雨啦、啊，还有这个雷击呀，哈，这些天然灾害不断的、不断的累积这样的一个能量，哈，所以屋子多多少少都会受损。所以呢，很多的水管呐、啊，可能在墙壁里面的水管，其实它已经破裂，已经造成漏水。那么，如果这个问题你没有先解决，你就贸然去动工去装潢的话，你刚开始装潢好的时候是很漂亮，可是你可能住不到一两年的话，你又发觉你墙壁又有壁癌，墙壁开始又开始渗水，所以一开始的这个防水抓漏很重要，要特别特别叮咛自己的设计师啊，设计师可能要提醒工班，有关装潢前的防水跟抓漏一定要做。这个也不见得是每个设计师他自己合作的工包做做得起来的，因为这个防水抓漏有专门的这个人呃专业的呃工班有做这件事情，所以这个部分也是你可以将来跟设计师签约的时候，你特别询问设计师他有没有这样的一个合作伙伴，如果有的话，是不是可以把这个伙伴的所谓的专业证照字号，或者是他之前有在什么样的这个工地。有做过什么样类型的这样的一个施工，这个所谓的抓水跟抓漏啊，这个部分哈，我觉得可以先了解。如果这个设计师所提供的资讯有这么完整，那我觉得今天你的这个新城屋，不管是中古屋或者新城屋哈，你交给他做，我觉得大概就可以放心哈，比较放心了哈，比较放心哈。所以呢，今天我想呃，针对上个礼拜的一些内容哦，我做了一个小小的补充。那就是希望大家在装潢前的话，除了可以了解自己慢慢喜欢的风格，想要做出什么样的情境的房屋内容之外，然后呢，找到合适的设计师，不断的跟他沟通、考验、了解，然后把自己的想法跟设计师的想法做一个所谓的磨合跟融合。那在预算方面呢，能够达到一个最大的公约数。针对签约前合约的一些内容细节，还有防水抓漏啊，还有一些这个所谓的不要太多过度过度的装潢，好，这些我觉得都把它搞清楚之后，我觉得装潢前的准备事项你应该做了蛮多的功课。那这些功课呢，就是避免之后我们可能有任何的装潢的纷争，我们绝对不会因为有认定会有装潢纷争。就跟设计师保持的一个好像在敌对的距离啊，不是啊，只是我们了解了这些专业，设计师会更了解说屋主是用心在对待这个房子，那么设计师也会用心来规划这个房子。对于两兆之间都是一个很好的正面循环。那我想今天呢，我就分享到这边，希望今天的资讯呢都跟我有用啊。下一次呢，我们再来一个新的主题。那比较活泼的主题，那大家来感受到说，我们从不同的面向来解释家居的前中后啊，甚、呃、至所有有关家的所有的内容。OK， 谢谢各位，我们下回见。